0: «Jeg tenker at vi først og fremst trenger mannedag for at menn skal sluta å klage når det er kvinnedag. I tillegg til det så synes jeg at det er fint at vi belyser at kjønnsroller og kjønnsnormaner i samfunnet også er trang for menn, og at det er noen statistikker og utfordringer som angår menn spesielt. Du lytte til podkasten «Snakk om det, mann». 19. november er den internasjonale mannsdagen. Det er en dag som ikke alltid får oppmerksomhet, og når den får oppmerksomhet er det gjerne ikke fra et ikke-feministisk ståsted.» Har vi glemt gutta og i likestillingspolitikken og likestillingsarbeidet i Norge? Tar vi på oss som gjør at vi overser de utfordringene som gutter og menn sliter med? Og hva er det egentlig som er menns likestillingsutfordringer? Å markere mannsdagen handler ikke om å krangle om hvilke kjønnene som har det verst, men om å anerkjenne at som män har utfordringer. Blant disse utfordringene finner vi at menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, at vold og seksuelle overgrep mot menn er tabubelagt og lite snakker om. At menn er dårligere enn kvinner til å ta vare på helsa si, det er blant annet et mangler nesten fokus på prostatakreft. Rasisme og islamofobi rammer menn annerledes enn kvinner. Menn med minoritetsbakgrunn mistenkeliggjøres og diskrimineres. Menn topper også voldsutøver og kriminalitetsstatistikken, og reintegrering i samfunnet er vanskelig. Trange maskulinitets- och kjønnsroller er begrenset nesten for oss alle, også for menn. Episode 1 i vår miniserie om mannsperspektivet slippes på nettopp Mannsdagen, det er fordi vi mener at det er viktig å bruke denne dagen til å snakke om ulike likestillingsutfordringer for menn. Ikke bare på mannsdagen, men kanskje særlig i dag. Du lytter til likestillingspodden, som er likestillingssenteret kun sin podcast. Jeg er Linn Brassett-Gulliksen, programleder og redaktør. Med oss i dag har vi Are Såstad, daglig leder i Reformressurskjenter for menn. Er det viktig å ha en mannsdag?
1: Ja, jeg tror det kan være veldig fint. Det er en Sånn som vi definerer det, så er det ikke en kampdag. Man tenker jo gjerne på 8. mars, når man tänker på et kjønn og en dag, på kvinnedagen. och kvinnedagens historie är jo kampdagen for kvinners rettigheter. Og historisk så har jo det hatt en väldigt stor betydning for nettopp å slåss fram de rettighetene som kvinner tidligere ikke har hatt, og som nettopp har krevet en kamp. Og når det gjelder uh, menn, omäns likställningsutfördringar så tror ikkje jag att det är en kampdag vi ska kalla mansdagen det er hellre en dag för att markera att det finnes flera än ett kön och så när vi snakker om likställing
0: för det är ju det du jobbar med till vanlig
1: ja det är en av de främsta uppgåvor det är att påse att vi också husker att likställingen omfattar guttr och mäns utfördringar likeställning och likställningsprojektet har bare en vei å gå, det er bli bedre og bedre. Men det vi kanskje kan snakke om er at når det gjelder likestilling og gutter og menn, så er det noen områder vi har glemt, og som kanskje også i den pågående likestillingspolitikken, det såkalt likestillingsprosjektet i, i Norge, og jeg vil også si Norden, eh, kanskje er området hvor gutter og menn eh, till och med föler att den liksringen som föreses ikke är till fördel för dem. Någon guttar och män vill nog føle det. Kanske någon vill också säga si att liksringen har gått för långt. Jag menar som sagt att det inte går att nå si det, men jag kan förstå att någon tänker så. Sånn. Det är inte länge sedan det kom en stor utredning som Camilla Stoltenberg var ledd för som så på eh våran gutters utförande på skolan här. Guttefaget fra i mycket större grad i skoleverken, det jenter gjør, spesielt i videregående skole. Og det er jo anerkjent etter som et stort samfunnsmessig problem som vi må ta tak i. Men det kan også være andre områder. For eksempel så vi jeg, og jeg snakker ofte om det også, si at helseområdet er et område hvor vi har på mange måter glemt å ta med Gutta og menn. Og det er det jo noen som reagerer på hvis jeg sier det, fordi Fortsatt så oppfattes det som at det er kvinner som er de som glemmes mest i helsepolitikken. Og på mange måter så forstår jeg det. Kvinner har traditionellt vært underprioritert i helsevesenet, men i dag så er det kvinner man fokuserer på hvis man snakker om likstilling och helse. Og man glemmer å fokusere på at det også må være et fokus da på hvordan gutter og menn og deres situasjon er i den sammenhengen. Vi har for eksempel aldri i Norge gjennomført en mans helseutredning. I Sverige och Finland har man gjort det. Og i Norge har man gjennomført to kvinnehelseutredninger. Nå er man i ferd med å lage en tredje NOU om kvinners helse. Og så har man også nevnt i tillegg til det likestilling og helse. Men så langt så ser det ut som helse- og omsorgsdepartementet ikke har tenkt å ta med kvinnerne tydelige stemmer som også snakker om att gutter og menn kan komme til å bli i helse, og som blir glemt. Bland annet ved at gutter og menn veldig sjelden går till lägen fra det er små til det er gamle. Og det er en stor utfordring i mennes liv, det betyder att de blir mer syke enn det de bør bli, och de lever kortere enn kvinner. Spørsmålet er egentlig ikke om hvem det som har det verst, men spørsmålet er om vi har et fokus på å se de diagnosene, de grupperne innenfor helsevesenet som eh, trenger hjelp nå. Og hvis vi har kjønnsbrille på, så tror jeg at faren i dag er større for at man glemmer å se menneske utfordringer enn kvinners. Årsaken til det er at det er et fokus på kvinners helseutfordringer. Og det er helt riktig også at det er det. Vi vet att kvinner har någon særregne utfordringer. Kvinnehelse er noe annet enn mannshelse på en del områder. Men vi må ikke glemme det også gjelder menn. Det er en strukturell tänkning får vi kalle det. Altså det er en måte å tenke likstilling på som eh, hvor menn på en det blir det normale kjønnet, det som man fokuserer speciellt på, men som man da fokuserer på det som har blitt sett på som det utstøtte kjønnet, altså kvinner. Og faren er da att man kan komme til å glemme at for eksempel prostatakreft eller eh, taliv har like mange hvert år som det brystkreft gjør. Og dette er jo også et sett sykdom i. Og vi vet at innsatsen mot brystkreft er langt större än mot, mot prostatakreft. Eh, och många luras på då, varför har man inte fått ett screeningprogram mot eh, prostatakreft för är det inte på tiden att man sätter igång det så att man faktiskt finner ut hvem uh, som er disponert for det tidlig i livet som man kan unngå ødelagte liv og, og dødsfall også bland uh, menn. Det gjør man fortsatt ikke, og kanske det er feil med screening, men uh, da bør man i hvert fall tenke likt når det gjelder kvinner og menn. Alle kvinner innkalles jo til, uh, til mammografi over en viss alder, og de gjør det jemlig da resten av livet. Og, og det er flott, fordi da vil man avdekke tidlig kuldrebristet som uh, eventuelt kan være maligne som kan gi en farlig kreft. Mens prostatekreft, er det helt frivillig om man tar en test på, og det må man da si fra til fastlegen. Jeg har selv gjort det ved flere anledninger, men det er mange mennesker som ikke gör det, og vil da heller ikke få oppdaget kreften tidlig nok til å kunne bekjempe den på en, på en god måte. Og det er to måter å teste det på. Det ene er en såkalt PSA-test, och altså en blodprøve, og det andre er en ren fysisk test hvor man får en finger i rumpa rett og slett hvor man känner etter at prostata er forsterret. Og det kan fastlegen gjøre der og da når du er hos han, eller henne. Og mange vil kanskje vegre seg for å gjøre det men hvis dette blir noe alle gjør så vil det jo ikke være så vanskelig heller, tenker jeg. Og dessverre så dør alt for mange av den kreften hvert eneste år. Det er eksempel på en et sterkt kjønnstelt helsevesen, hvor man kanskje glemmer å titte ekstra på hvordan gutter og menn har det, spesielt da eldre menn.
0: Hva har du tenkt på når vi sier ordet likestilling?
1: Jeg jobber jo på et ressurssenter for menn, så jeg tenker på likestilling som noe som omfatter oss alla. Både kvinner og menn, men også de som ikke er, tilhører et kjønn, som definerer seg som transpersoner eller som er utsatt för diskriminering på grunn av andre forhold sin egen person. Men jeg tror at likestilling ellers i samfunnet, de fleste vil da associere likestilling med kvinners likestilling. Det er ikke så rart, i Norge, fra spesielt 70-tallet og frem til i dag, har jo nettopp vært kvinners likestillingskamp. Og vi har fått ett lovverk som är i veldig sterk grad ivaretar kvinners rettigheter, på likstillingsområdet. Eh vi har många virkemedel som definerer kvinner som de utsatta könn. Och det har också gett förblöffande goda resultat. Vi har fått en stark förbättring i kvinnors likställningssituation i Norge. Men om vi nå snakar om i dag, så kommer jag tillbaka till att det är fryktligt viktigt att vi då husker att likställningen faktisk är för alla. Likestilling kan gå være synonymt mor og likevekt. Hvis vi ikke har en likevekt, så får vi rett og slett en ubalanse, og er det ikke likestilling.
0: Men du si at kvinnebevegelsen og den likestillingspolitikken vi har som leder i dag i Norge er representativ for det som rør seg i folket?
1: Altså, kvinnebevegelsen har en historisk avgjørende viktig roll for velferdsstaten i Norge. Jeg er veldig glad i å snakke om velferdsstaten og velferdsstatens utvikling. Og velferdsstaten er jo nettopp preget av at vi har et samfunn med minst mulig grad av ulikhet. Og diskriminering av et kjønn er et godt eksempel på en ulikhet vi vil vekk fra. Det kan være andre ting, det kan være klasse, det kan være hvor man bor under landet, hva slags utdaling man har, man har også men kjønnsdiskriminering er helt klart en, en faktor som gjør samfunnet mer ulikt, og som derfor også gir mer uro. Derfor er kvinnebevegelsens historia viktig for å oppnå et bedre samfunn. Men i dag så er det tegn som tyder på at kvinnebevegelsen ikke evner å tenke nytt når det gjelder å sette fokus på dagens utfordringer. Jeg skal ikke si at det gjelder alle, og jeg skal ikke si at det gjelder hele kvinnebevegelsen, men spørsmålet er, er de representative for befolkningen? For exempel. jeg har akkurat nå sjekket følgerne på Reforms facebook -side. Vi har 3400 følgere eller noe sånt. Og der er det en veldig interessant statistikk, for vi har omtrent like mange følgere som er kvinner og som er menn. Og det vill kanske mange synes er rart, siden vi er et reformressurssenter for menn. Jeg synes ikke det er rart og det samsvarer med tilbakemeldingen vi får på mye av de aktivitetene vi har, og arrangementene vi har, når det gjelder oppslutning. Og der ser vi at det er veldig mange kvinner som støtter oss, gir oss likes på temaer vi tar opp, hvor menn nettopp profileres som det kjønne som i noen sammenheng i dag har de største utfordringene. Det får vi rett og slett støtte for fra mange kvinner. Det vi kan kanske kalle den vanlige kvinne i Norge. Jeg vet jo ikke helt hvem som er våre følgere på Facebook, men la oss si at det er et relativt representativt utvalg av befolkningen. Det kan hende. I alle fall, vi støter ikke fra oss kvinner ved å snakke om det vi gjør. Og det støttes også av undersøkelser som er gjort. De aller fleste kvinner i Norge mener at likestilling også er viktig for menn. Det tror jeg kanske ikke kvinnebevegelsen i like stor grad har forstått det kan ha historisk betydning eller historiske forklaringsmodeller eller årsaker fordi tidligere måtte man slåss for å komme dit man er i dag og når man slåss så er man i en posisjon hvor man ønsker å få oppmerksomhet om den kampen man fører for eksempel for et krisesentertilbud i Norge for voldsutsatte kvinner som kvinnebevegelsen har æren for å ha slåss fram og det har Gitt store resultater fordi man også har vist at kvinner da er rett og slett, offre. Men hvis man ikke endrer offertankegangen, och fortsätter den i retorikken for øvrig, og sier at kvinner er offre for likstillingen, og snakker om for eksempel et patriarkat som undertrykker dem, så tror man ikke träffer den norske man och kvinne der ute. Det vil ikke forstås, fordi det samsvarer ikke med hvordan folk ser at samfunnet er la mata ett exempel på det. Väldigt mange kvinner och män känner någon, har en familjemedlem, en bror, en, en, en far eller en bekant som har varit utsatt eller har gått igenom ett samlivsbrott som har mistet äktfällen uh, sin eller partnerens sin, men i tillägg också har mistet kontakten med barnen sina. Och väldigt många vi ser att det er ganske mycket svårare att vara den enslige faren enn å være den enskilde moren. Og man vil også se at i ivaretakelse eller oppmerksomhet runt omsorgen for barna vil være mye sterk, sterkere knyttet til en forutbestemthet om at det er kvinnen som er den beste omsorgsgiveren. Sånn at i praksis så betyr det at de aller fleste konfliktfyllte samlingsbrød der hvor barna er involvert, så havner barna hos mor. Og i veldig mange sammenhenger, dessverre, så vill far bli en, en perifer person i familien. Barna vill ikke ha den kontakten med han som de burde hatt, og i mange tilfeller dessverre helt uten kontakt i det hele tatt. Så er, vi snakker om flere tittals tusen fedre i Norge i dag som ikke har daglig kontakt med barna sine. Det er en katastrof for dem det gjelder. Og da snakker jeg ikke bare om fedrene, men også for barna. For vi vet at barna har best av å ha kontakt med begge foreldrene sine. Også der hvor det har vært konfliktfylt samlivsbrud. Men samfunnet gir ganske mange kort ekstra til kvinner for å kunne holde på den samværs- og omsorgsretten for de barna. Og det er veldig få sanksjonsmuligheter hvis for eksempel kvinner sabotere samvær som barna skal ha med far. Och här har vi inget lovverk som är sägt nok till att brycka det riktning av en likedeling. Det vill fortsätt vara som att både tjänsteapparat och den vi ska ha då så och inte minst familjerna forventer og agerar som om det er mor som er den bästa omsorgsgivaren. Så hvis vi ska snacka om ett område hvor män er diskriminerat i Norge idag så er det ju på synen på män som omsorgsgivare. Ikke bare omsorgsgivere profesjonelt, for vi vet at mange flere kvinner enn menn jo er omsorgsytere i omsorgsykene, som også kan settes på som en diskriminering av menn, men også i familiene. At familienes omsorg for barna ikke oppfattes som ett domene for far eller for menn. Og der har vi mye igjen. Og det tror jeg heller ikke kvinnebevegelsen helt har tatt opp i seg. Hvor viktig dette er for nettopp å få en likestillingspolitikk som treffer alle. Og som får kredibilitet, troverdighet i befolkningen.
0: Hva tenkte du er årsaken til at vi ikke har kommet lengre når det gjelder farsrettigheter?
1: Vi liker å tenke på Norge som et eh, likestilt samfunn. Vi ligger jo veldig høyt oppe på internasjonale arrangeringer. Det er vel bare Island som slår oss. Men akkurat på dette område så tenker vi fortsatt väldigt veldig tradisjonelt. Og jag tror ska vi endre ideen om att det er kvinner som er født med omsorgsevne, og menn ikke, hvilket selvfølgelig bare er tull. Dette må læres av begge kjønn. Så må vi starte väldigt tidlig i livet. Hos gutter og hos jenter. Vi må tilvenne dem ideen om at menn kan gi omsorg. Og hvis vi går inn i barnehager, altså vi kan gå og snakke om familien og hvordan de opptrer, men det vi kan gjøre mest med er hvordan offentligheten, altså velferdsstaten, agerer. Og hvis vi går inn i barnehagene, så ser vi at barnehagene og de ansatte der, de handler ikke jenter og gutter likt. Mange steder gjør det sikkert det. Men generelt er det sånn at vi fortsatt ser på det som mer greit, for eksempel at gutter slåss enn at jenter slåss. Med andre ord er vold en verdi som man ganske Tidlig i livet til barna sier at det er greit at gutter driver med, men det er ikke så greit at jenter driver det vet vi fortsetter. Det samme gjelder i veietakelsen egen helse. Det å se på kroppen sin som om noen man skal ta hensyn til, gå til helsesykepleier på skoen, det gjør jo ikke gutter. Hvis ikke det er et spesielt tilrettelagt for det. Jenter gjør det fordi de må jo lære seg å håndtere menstruasjon, og det går dit for å få prevensjonsveiledning gutter gjør ikke det, gutter går ikke til legen før de blir 18 år når de blir innkalt til sesjon hvis ikke de har vært det går selvfølgelig sammen med mamma og pappa vanligvis mamma, til legen når de er små, men de lærer ikke å ta vare på sin egen helse, de lærer ikke å tenke på sin egen kropp som et område som man skal bry seg om og det sperrer også for veldig mange andra viktige områder i et menneskes liv nærheten til følelser Evnen til å kunne formulere seg klokt og sammenhengende om nære personlige opplevelser. Disse tingene lærer jenter seg veldig mye mer enn det gutter gjør, mye tidligere. Jenter er også mye mer på sosiale medier enn det gutter er. Gutter spiller. De lærer seg kommunikasjon der også, men det er en helt av type kommunikasjon. Og måten vi følger opp barna på fortsetter på skolen. Det fortsetter arbeidslivet. Vi får rett og slett et veldig kjønnssegregert samfunn, vi ikke tidlig lærer oss å se at også gutter har noen utfordringer. At gutter må læres på samme måte som jenter til å bli aktive individer i det likestilte samfunnet. Og det tror jeg er mye av årsaken også til at vi får de ekstreme utfallen når det gjelder gutter. Det er vi får de mest ekstreme kroppsødeleggelsekulturene, for exempel. Vi har denne incelt som vi har begynt å stille på i Norge også, og dessverre fått noen erfaringer med. In incel er en forkortelse for involuntary celibacy, som betyr ufrivillig celibat. Dette er altså noe som denne gruppa selv har gitt sig som benevnelse. Det er kort fortalt en gruppe med unge män og menn som selv mener at de har falt utenfor kjønnsmarkedet, og kvinner vil ikke ha dem, og da sier de bare at vi de heller ikke ha dem, og vi hater kvinner. Det er en litt enkel måte å forklare dette på, men det är ett t som har sig väldigt extrem utslag i en speciell andra land. Men som i hodsak är det stort problem för de som tillre den subkulturen för det att den är det helse öelägg för det Det de dyrker nett upp ett et ganska ödlägger man idel. men, men det är en utgruppe, en liten gruppe m vi se. Si som det också er viktigt att se på för det det kan lære oss något om hur den här utstöt som man kan se att det blir utsatt för ifrån att det är väldigt små i och bli inkluderad i likställighetsamhället kan ju utslag få enkelt då. Jag tänkte då för det här in så tänkte jag över att ska vi snacka om diskriminering och vem är det er som har diskriminerat i Norge? Så snackade jag med en god kollega och frågade han hva vil du si? Er det sånn at kvinner er diskriminert i Norge? Og så har han noe fornuftig om det, som jeg er helt enig i, nemlig at kvinner som er utsatt for de fordi kvinner er, er likstilling helt umulig, både i nære relasjoner. Og vi vet at det er flere kvinner enn menn som blir utsatt for den grove fysiske volden. Og, betyr det, også, og det er flere, langt mer, flere kvinner som blir utsatt for voldtekt enn menn blir utsatt for voldtekt. Og for dem så er helt klart det et helt klart eh, diskriminering. De er grovt diskriminert. Det er færre menn som er østet for det samme, men vi skal heller ikke glemme at det er noen menn som er det. Og på noen områder når det gjelder vold, så er volden like delt mellom kvinner og menn. For eksempel når det gjelder psykisk vold, som kan være like livsødeleggende som fysisk vold. Men altså... Når det gjelder diskriminering, så er kvinner utsatt for diskriminering, blant annet når det gjelder det, og vi har også en forskjellig inntekt for kvinner og menn i Norge, som helt klart kan kalles diskriminering, og det er noen andre områder. Men så spurte jag min kollega også på hvilke områder er det menn er diskriminert. Og da hadde vi en samtal om det, og fordi jeg skulle møte dig og snakke om dette i dag. Det finns områder hvor menn er diskriminert, for exempel når det gjelder det jeg har om i sted, samfunns tilretteleggelse for at menn skal ta omsorgs, omsorgsoppgaver, både offentlig og i yrkeslivet, men ikke minst da i familien. Det må ses på som en, en helt klar diskriminering, som gjør mange liv dårligere for menn, da. mange, mange mennes liv dårligere. så sånn at vi har diskriminering på, på felter både for kvinner og menn, og sånn så er det kanskje ikke grundlag for å si at vi har et kjønn som er spesielt mye mer diskriminert enn et annet kjønn i Norge. Og det er heller ikke sånn at vi skal ta en kamp om hvem det er som er mest diskriminert. Vi skal heller se etter hvor er det utfordringene er, og så skal vi ikke forsøke å, å si at det ene kjønnet har det verre enn det andre. Det er viktig at vi rett og slett jobber mot ulikeutstilling selvfølgelig, og diskriminering der den opptrer. Og da må vi rett og slett være udogmatiske vi må gå inn i det uten å ha briller på hvor vi i utgangspunktet tenker at det ene kjønnet har det verre enn det andre. Det er også sånn at um, hvis man skal være litt spisformulert på dette, så kan man vel også si at um, kvinner, norske kvinner, hvite kvinner, uh, som lever i det like stilt landet Norge, uh, de er også i stand til å diskriminere. Det var et oppslag for et uh, par år siden i VG som gjaldt uh, kvinner som utnyttjat flickningar avsyllsökare som er i väldigt mycket större grad män än där kvinnor och som bland annat jobbat som frivillige på asylmottag och som skaffat sig kontakt med de unga gutarna som för exempel kom fra Syrien eh vänskaplig kontakt utgångspunkt men som utvecklats till rena sexförhållanden då har de byttet tjänster rätt och slett sex mot att de gav dem för exempel husly eller andra materielle goda og det er kanskje noe som vi ikke tänker på, at også kvinner kan diskriminere menn. Og spesielt når diskrimineringen rammer på områder hvor det er andre diskrimineringsgrunnlag som er det utslagsgivende. For exempel i dette tilfellet da, mennesker med en annen etnisk bakgrunn, og en helt annen sosioøkonomisk status, som det heter, altså flyktning, kommer til Norge ung, utdannet, eller i hvert fall kan ikke språke, har ingen penger, har ingen sted å bo, ingen slektinger, veldig overlatt i seg selv. Det er klart at det er mennesker som da er veldig utnyttbare, også for kvinner. Eller det kan være funksjonshemmede, og man kan kanske være funksjonshemmede og kvinna. men det er ikke sikkert at det er det at det er kvinner som gör at du er utsatt for diskriminering, da, det er fordi du er Det er ikke alltid at kvinner er diskrimineringsgrunnlaget, det er veldig mange andre ting som kan være det, og det må vi lære oss å tenke at vi ser dette i et mye større perspektiv enn vi har gjort hittil. Jeg tror det er den eneste måten også at vi kan oppnå et mer likestilt samfunn. Og det er spesielt viktig å tenke dette nå under en pandemi som vi er i nå, hvor det vi har tänker på som oppnådde rettigheter, oppnådde seire på likestillingen, fort kan komme til å skli. Da. Når økonomi får tromfe andre enn så kan ofte det man tenker på som opplagt i andre situationer, plutselig bli vanskelig å, å få til. For eksempel det å inkludere som en del av de feltene hvor vi må ha likstillingsbrillene på når vi vurderer. Spesielt i mennene som da har det spesielt vanskelig. Og menn er jo som kjent ekstreme kjønn. Riktig av har vi mange menn i toppen av næringsliv, politikk, media, men det er også menn som befolker de dårligste statistikkene. Det de som er arbeidsløse i størst grad, det de som har de fleste arbeidsulykkene, det de som tar mest selvmord, det de som dør tidligst, og så videre og så videre.
0: Jeg gjorde en episode til den podcasten som heter «I kjølvann og korona», og der sa Anna-Srin Vegrum, som, som etablerte bydelsmødre, hun har jo nå også etablert bydelsfedre, at menn er en glemt ressurs i samfunnet. Og hun snakker selvfølgelig spesifikt om, om etniske minoriteter. Men der, de har kanske særlige utfordringer også i det norske samfunnet.
1: Ja, det er väldigt godt sagt, Bøgum. Og det er flott at det tas opp av en minoritetskvinne. Fordi er det en ting... Norske kvinnebevegelser kanske har glemt, så er det å snakke om minoritetene. Også minoritetskvinner. Og når minoritetskvinner, som veldig ofte blir glemt, også trekker fram som hun gjør, minoritetsmenn som en utsatt gruppe, så ska vi lytte. Og det stemmer også med våre erfaringer, at minoritetsmenn veldig ofte ses på som problemet, og ikke som resursen vi har lært oss etter hvert å tenke at minoritetskvinner må vi hjelpe til arbeid, till språk, til, til å bli integrert. Og mange av de tiltakene virker heldigvis, i hvert fall når de blir satt inn. Det er ikke alltid det skjer. Men kvinner blir fulgt på av helsevesenet, for eksempel i forbindelse med gravitet, fødsel og barn. Men mennene veldig ofte faller ut av den sammenhengen där. De er ute og kjører taxi, eller det de er andre steder. Och det betyder så att eller kanske de har arbetat i det heltidsanställskt. Och det betyder att de hellre inte lär sig språket lika gott som det kvinnor gör. Eh de kan komma till att bli sett på som gammaldags och kvinnorna kan uppvärt få ett västerligare syn på hur man ska leva in efter sig och familjen. Och då kan männen bli stående igen i den gamla positionen. Det är en måte att inom andra män kan komma till att tape. Och en annan sak är ju nettopp att det finns enormt med resurser i den gruppa som vi respekt inte ser efter. Det är också när det gäller kvinnor, men også invandrermän har ju väldigt ofta, speciellt när de kommer fra ett land som Syrien för exempel, är utbildning. De kunde varit ekonomer, de kunde varit kanske lärare, jurister, men det blir de ikke til. Og så her er det inte sånt. Och så här är det ett stort område som hun har helt rätt i att här er det resurser vi har att hämta. Och vi då glömmer invandrermannen. Og det har i dette tilfellet vil jeg jo si at har vi det å være mann være en ulempe, fordi at vi har et større fokus på hvordan vi skal i hvert fall kvinnene, og her vil det å være innvandrere i tillegg gjøre dette fryktelig vanskelig. Sånn er det flere diskrimineringsgrunnlag, eller altså det vi kaller for kryssende diskriminering, da, som slår inn. Og det er nettopp sånne områder vi må se etter. Og se hvilke, det, hvilke grupper vi nå har glemt å ivareta i det store likestillingsprosjektet vårt. Altså vi, vi jobber på asylmottak for å snakke om helseutfordringene til asylmottak.
0: Er dette, er dette lenge siden?
1: Det er tre år siden. Da det fortsatt var en del flykninger som kom til Norge. Men det vi oppdaget var jo ikke var jo at det var jo ikke så viktig for dem å snakke om helsa sin. Det de var mest opptatt av var om de fick et sted bo, eller om de fick jobb og inntekt, eller om de fikk se familien sin igen. Det er sånn at de undertrykte sitt eget behov for helse og helseoppfølging. Og det samsvarer jo også godt med et sånn tradisjonelt mannsideal som ikke bare finns i Norge, men i hele verden, hvor vi ser på menn som de som har ansvaret for å forsørge familien, som er et veldig tungt ansvar, det betyr jo også at kvinnene er hjemme som følge av det. Så for kvinner det ingen fordel. Det kan være en fordel, men det er i hvert fall ikke sånn at man kommer ut i arbeidslivet og tjener sine egne penger. Men for mennene så, så tynger det som et veldig stort ansvar å måtte ta vare på familien og, og bruke alle resurser på å få en inntekt. Og som flyktning så er det fryktelig vanskelig da. Sånn at det var en av de tingene vi fant, at på av denne så var det ikke først og fremst helseutfordringer som var det vesentlige, men det var, det var rett og slett livsopphold og, og den daglige kampen for tilværelsen rett Det var et av frunnene da, fra det prosjektet.
0: Hva med menn og psykisk helse versus fysisk helse?
1: Ja, jeg har jo selv jobbet i psykiatrien, så jeg har litt erfaring fra hvordan kvinner og menn både er like og når det gjelder psykisk helse. Og jeg tror ikke vi skal overdrive den kjønnsforskjellen som finns på psykisk helse. Men det er noen særtrekk, som helsevesenet er veldig dårlig til vi tänker jo ikke i helsevesenet. Veldig liten grad så gjør vi det. Og der er det sånn vi vet at kvinner er de som har mest depresjoner, spisforsyrelser, eh män som är överrepresenterade med de allvarligaste diagnoserna. Så de som är inlagda på psykiatris för exempel är de av de allra dåligaste där. De som har bo för vikelångvarig hjälp så är det män som är överrepresenterade. Och vi ärcke god nog att sätta in målriktade tiltak för att möta dessa grupperna. Och generellt så är det så sånn att vi bygger ju något detta hälsoväsen ner också. Vi har en idé om att det mesta kan behandlas lokalt. Og jeg vil si det spesielt rammer menn hvis det er en mann som virkelig er i en alvorlig psykisk krise, så trenger han innleggelse, og han trenger beskyttelse for, mot seg selv, og samfunnet kan også trenge beskyttelse mot ham i perioder. Det kan også gjelde kvinner, men der er menn overrepresentert. Det er ikke en stor gruppe vi snakker om, men på akkurat dette område er det helt klart en kjønnsforskjell hvor vi ikke fokuserer godt nok på å ta vare på disse mennene generellt også når det gjelder psykisk helse, så er problemet menn har er at de er dårlige til å snakke om egna følelser. Eller vi vil si, jeg vil gjerne korrigere meg selv på det med en gang. Menn kan snakke om følelser, men de har ingen erfaring med det. Og de har ofte ikke noen arena for det å gjøre det. Så vår erfaring, blant annet våre terapeuter her, som snakker mye med menn i krise, og også har hatt gruppetilbud for menn, sier at når menn gir en arena, gi en mulighet til å snakke om sin egna følelser, och føle seg trygge til å gjøre det, ja, så velter du ut av dem. Kanskje ikke så nyanserte framstillinger, men de har et kjempebo för att få uttrykt det som de ofte ikke har snakket med någon andre om. Da. Og det opplever vi som ett ressurssenter for menn, att det er mange av våre tiltak som treffer menn som aldri har snakket med andra om sitt problem. Det kan være et overgrep, det kan være vold de er utsatt for, for eksempel fra en kvinnelig partner, det kan være et sekskjøp som ingen snakker om. Men når de får en anledning til å snakke om det her, så får vi vite veldig mye om nyanserte personligheter og sterke historier som kan hjelpes, men som hittil ikke har kun blitt jumpet, fordi de ikke har gitt, blitt gitt arenan for å snakke om det, eller har erfaringen med å det. Skal du komme deg ut av en psykisk uhelse, så må du ikke bare få piller, du må også snakke om din egen situasjon. Og der er menn i utgangspunktet dårligere skode enn kvinner som gruppe. Som går tilbake på det jeg snakket om tidligere, nemlig at kvinner lærer tidligere å snakke om sin, seg selv, sine følelser, sine relasjoner til andra. Har flere relasjoner? Har flere fått fortrolig samtaleparten? Det finns jo som begrefter. Så når man da kommer i en krise, og man kan nu tänker så att en kriten kan oppså som på coronaroma. av corona. så en så ett blir änenda mer en som når man ikke kan mötteå. S så vill men ha vansligre för å tack en situa. Så vi kan nåå nå stå få en pandemi. som mycket det er som et virus men som du err sig om en som et isolation, desperation, selvskading, rus, voldsbruk eller selvmord. Så det er veldig ting vi snakker om her. Hvis ikke vi tar mennes psykiske helse, mens evne til å kunne bruke hjelpapparatet, hvis vi ikke tar det på alvor, så, så, og så adresserer det väldigt tydelig en, en diskussion om en pandemi som ser ut til å vare og vare nå, så kan vi komme til å få veldig stygge utslag når det gjelder isolerte og marginaliserte menn. Først og fremst vil det være farlig for dem selv, men det kan også være farlig for samfunnet. Så derfor er ikke likstilling, det er ikke noe man driver og snakker om i salongen og over tekopper og noe som er intressant akademisk. Det dreier seg om hvordan folks liv i Norge skal være, hvordan vi som samfunn ska fungere. Likstilling er en grunnleggende resurs i et velferdssamfunn som Norge. Og hvis ikke vi avtar den og ta med alle på det laget, da ja, kan vi få et samfunn som nærmer seg noe vi absolut ikke vi kjenne igjen og som vi absolutt har vært der vi har vært tidligere. Da. Det var et mye mer rått og brutalt samfunn tidligere, grunnen til at vi klarer å håndtere vanskelige situasjoner i fellesskap som en dugnad, er at folk kjenner seg som del av et fellesskap. Det gjør man ikke i USA, og i mange andre land i Europa gjør man heller ikke det. Jeg vil lure litt av og til på om man gjør det i Sverige. Men i Norge har vi lært oss det, og det er grunnlagt blant annet på en likstilling som inkluderer alle. Og hvis vi glemmer at det også skal gjelde menn og andre marginaliserte grupper, så kan vi gå fort mot et samfunn som vi absolutt ikke ønsker oss. Den som har det ytterste ansvaret for likstillingen i Norge er selvsagt likstillingsministeren. I dag så har vi plassert likstillingsansvaret hos kultur- og likstillingsministeren. Og det er kanskje ikke noen dårlig placering det. Det var en god begrunnelse for å legge det der fra tidligere statsråd, Trine Schei Grande, nemlig at dette er et demokratiprosjekt. Det er jeg veldig enig i. Og jeg synes Abid Radsha gjør mye fint på dette området. Han har ikke minst det flotte ved seg at han er veldig aktiv, og han representerer selv flere eh, områder hvor vi ikke titter godt nok etter. Han både, har både en funksjonshemming som han har vært åpen om, og han har jo også en etnisk minoritetsbågrunn og han er muslim. I tillegg til at han er man så jeg synes det er veldig flott. Men allikevel så virker det av till som at selv om man da er så nyansert i sin egen tilnærming til likstilling som også har bedratt seg her, så synes jeg det på litt påfallende se at til og med han argumenterer når han skal snakke om likstilling i offisielle sammenhenger, han argumenterer med där som sånn, kvinnor. Och jag hade lätt glädje av att och ja, glädje och kanske ta lite hårt i alla fall ehm av att gå igenom eh, den likestillingspolitiska redogörelsen han ga i storting i april. Som jag syns eh, var intressant fördi att eh, jag helt rätt oss lätt hur många gånger han sa kvinner och jenter och hur många gånger han sa gutter och män. Och då sa han kvinne eller kvinnor 92 gånger. Han sa jenter 19 ganger. Tilsammen blir det 111 ganger, nevnte han kvinnekjønnet på en eller annen men mens han nevnte menn 35 ganger og gutter 5 ganger, og det blir 40 ganger. Så det viser i utgangspunktet en veldig stor overvekt av argumentasjon som dreier om kvinners liv. Og det enda mer interessante vis man går in og ser når han nevner gutter og menn. Jo, I veldig mange sammenhenger så er det på en negativ måte men må gi kvinner med likestilling. Altså, da vill jo men det telt med, men det er da som en måte verktøy for at kvinner skal få det bedre. Men jeg tenker at i den typen offentlig redörelse som en taler til Stortinget om den likestillingspolitiska situationen i Norge under coronan er, så håper jeg at i 2011 så får vi en likestillingspolitisk redörelse som i langt så degree tar inn över sig att det är väldigt många fler eh områder hvor likestilling må snakkes om og hvor også guttera og med en mann evnes langt mer enn det ble nå i april i 2020. Så det er min utfordring til Amelodcia.
0: Du lytter til likestillingspodden som er likestillingssenterets kun sin podcast. Hei, Lindbra sett du likestillingsprogramleder og redaktør.